0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Deutschlands Stadien werden zum Paradies für Kinderspielzeug. Tennisbälle, Flummis, ferngesteuerte Autos und Flugzeuge, all das konnten wir an diesem Wochenende in den Arenen in der Nation äh, ja. Beobachten und äh, das Thema beschäftigt uns jetzt seit Wochen: die Proteste gegen den Investorendeal der DFL. Zeit also, das Ganze noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen für die neue Folge des Immerhärter Podcasts. Äh, Tommy Gmür zu Gast. Hallo, Tommy.
0: Hallo, Inga, grüß dich.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, die da draußen, die sich unter dem Namen jetzt nichts vorstellen können, können sich vielleicht unter Vorwärts Westend etwas vorstellen, denn das ist dein äh, sehr gut laufender Twitter-Account.
0: Ja, äh, ehemals Big City Club. Richtig. Äh, etwas kontroverser als West -West end, genau. Aber wer, wer mich noch nicht kannte mit Klarnamen, der weiß es jetzt. Äh, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du da bist, denn ähm, ich glaube, dass wir dieses Thema Proteste auf eine sehr ähm, umfangreiche Art äh, be betrachten können, darüber diskutieren können. Du hast äh, bei Twitter schon häufig gesagt oder gezeigt, dass du da einen sehr ambivalenten Blick drauf hast. Deshalb glaube ich, dass das ganz spannend wird. Ähm, vorher sprechen wir noch kurz über das 3 zu 2 gegen Magdeburg, denn der sportliche Erfolg bei Hertha, der sollte nicht äh, außer Acht gehen. Ähm, wir reden über die neuerlichen Proteste, die Frage, wem der Fußball gehört, ähm, die Rolle der DFL über CBC als möglichen Investor und mögliche Lösungen und Kompromisse. Aber, wie gesagt, sportlich 3 zu 2 gegen Magdeburg, Heimsieg 3 Punkte, der erste Heimsieg im Jahr 2024. Nach einem Fünf-Tore-Spektakel mit Elfmeter, roter Karte und kurioser Pausenunterbrechung war ganz unterhaltsam, oder?
0: Ja, war unterhaltsam und war auch ähm, eine tolle Selbstinszenierung der Fans wieder, muss man sagen, auf beiden Seiten. Äh, an der Stelle auch nochmal Props an die Magdeburger. Das war schon Wahnsinn, was sie da abgerissen haben. Aber ganz grundsätzlich natürlich auch wieder mal das Manifest wie abhängig wir von Fabi Rehse sind. Das ist so ein bisschen ja Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Aber war ein tolles Spiel, toller Sieg, tolle Stimmung. Alles in einem, glaube ich, ein großer Erfolg für uns.
1: Toller Freistoß auch von Palko Dardai. Mhm. Das, der saß ja ganz genau. Ich glaube, auch er ist ein bisschen durcheinander gekommen mit dieser Spielzeitregelung. Ich glaube, er hat nach dem Spiel unten in der Mixung gesagt, in der Halbzeit hätte Zecchi ihm gesagt, dass irgendwann sein Moment kommt, wo er den reinnagelt. Aber es war ja in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht genau. <lacht>
0: Ja, oder check hat einfach darauf gesetzt, dass er das noch nicht so richtig realisiert hat. Hat ihm einfach im Nachgang
1: nochmal gesagt, den machst du jetzt. Ja, es war nämlich tatsächlich ein bisschen durcheinander alles. Und zwar flogen in der ersten Hälfte natürlich wieder die Tennisbälle aus der Ostkurve. Es gab eine Unterbrechung. Schiedsrichter Florian Exner entschied sich dann, weil es war die 44. Minute, die Partie zu unterbrechen bzw. die Pause vorzuziehen. Deshalb gingen beide Mannschaften in die Halbzeit. Danach ging es dann mit einer Ecke für Magdeburg weiter. Vier Minuten Nachspielzeit und dann der direkte Seitenwechsel ohne extra Pause. Es war kurios, es war für alle neu, es war äh, interessant.
0: Ja, also ich war auch ein bisschen verwirrt vor Ort, weil ich dachte jetzt, okay, jetzt haben wir eine Viertelstunde gewartet, jetzt wird er kurz irgendwie die Ecke noch machen und dann ist wieder Halbzeit. Ähm, das heißt, ich musste dann auf mein Halbzeitbier verzichten. Oh. <lacht> ich natürlich dachte ich, nee, nee, ich warte jetzt noch kurz. Ähm, war verwirrend, ja. Und lustig irgendwie, dass auch hier wieder Hertha das Novum setzt, weil ich glaube auch wir ja diejenigen waren, die das erste Mal, 32 Minuten ja. unterbrochen haben. Das heißt, äh, Premierenstadion, Olympiastadion.
1: Ja, es war ähm, spannend. Äh, die Spieler haben nachher auch gesagt, der Schiedsrichter hat das mit allen gut abgesprochen. Es war jetzt nicht irgendwie, dass alle überrumpelt waren, aber man wusste ganz genau, äh, was Sache ist. Es war eine gute Möglichkeit. Der Schiedsrichter selbst hat es auch gesagt, sie haben die Möglichkeit, wenn es längere Verletzungsunterbrechungen gibt oder eben solche Szenarien. Von daher hat das gut geklappt. Es war kurios und ich meine, wir freuen uns immer, wenn es mal was Neues gibt. Ja, ja. Ja, ähm, damit sind wir dann auch schon beim Thema. Und zwar beim Thema Proteste. Ich habe mal nachgeschaut. In 13 von 18 Partien in Liga 1 und 2 wurde am Wochenende protestiert. Ähm, es gab dann doch die eine oder andere... Ähm ja, Mannschaft oder Fankurve, die dann sich nicht beteiligt hat, aber das ist in den letzten Wochen ja häufiger vorgekommen. Und die große Erkenntnis des Wochenendes, es wird kreativer. Es waren ferngesteuerte Autos und Flugzeuge unterwegs, Autos teilweise mit Rauchtöpfen, so wie in Rostock. Es flogen natürlich wieder die obligatorischen Tennisbälle, Flummis, Würfel. Die Ultras in Nürnberg waren unter anderem im Innenraum unterwegs, hatten auch ein sehr kreatives Banner mit, äh, ich glaube, zu Risiken und Neb Nebenwirkungen, fragen sie ihre lokale Fankurve. Ähm, das heißt, es wird immer weiter entwickelt, gedacht, wie kann man mehr Aufmerksamkeit schüren und es hat, gibt viele Fans, habe ich gehört jetzt, die ähm, großen Spaß daran gefunden haben und die Spiele fast sogar noch lieber jetzt gucken, weil sie nicht wissen, was passiert wann.
0: Ja. ja, alles in allem auf jeden Fall, aber trotzdem friedlich, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und ja, das stimmt schon, auch wie schnell man sich dran gewöhnt eigentlich, ja. dass man ja so ein bisschen abwartet, wann kommt jetzt eigentlich die Unterbrechung. Und das stimmt schon, also die sind da kreativ, ich fand das mit den Autos auch lustig. Ja. Und lustigerweise, ich habe das irgendwo auf Twitter gesehen, irgendjemand hat das vor ein paar Wochen auch mal angekündigt und meinte, es müsste doch eigentlich mal diese diese alten ferngesteuerten Autos aus der Super-RTL-Werbung ja. unserer Kindheit, weil das sind ja diese, die sich so drehen können. Richtig. Und tatsächlich äh, scheint das jemand gelesen zu haben oder oh, es war Zufall, ich weiß es nicht. Ähm, tolle Aktion auf jeden Fall von den Rostocker Fans die ja nicht immer durch Kreativität glänzen, muss man ja auch sagen.
1: Richtig, ich war am äh, Sonntag im Mauerpark unterwegs, da war ein kleiner Junge mit genauso im Auto unterwegs, da war schon die Ultrageneration der Zukunft äh, <lacht> am Üben. Ähm, ja, es gab auch das ein oder andere unangebrachte Banner, DFL im Fadenkreuz, das äh, muss eben nicht unbedingt sein ähm, und ein paar Partien standen eben auch kurz vor dem Abbruch. Ich habe ehrlich gesagt schon dieses Wochenende damit gerechnet, aber es ging noch nicht so weit. Ist da noch so ein bisschen die Angst vor der totalen Eskalation?
0: Ja, weiß ich nicht. Also kann ich kann ich schlicht nicht beantworten. Ich glaube durchaus. Also es wird in den Kurven ja durchaus strategisch gedacht. So, also insofern ist schon möglich, dass man denkt: naja, wollen wir wirklich jetzt die letzte Stufe zünden, wie wir hier in Berlin sagen? <lacht> insofern. Kann sein, dass da durchaus noch jemand zögert. Ich hätte gedacht oder anders, vielleicht sogar hätte ich mir gewünscht, dass damals Bayern gegen Leverkusen mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite, ja, dann weißt du auch, Leverkusen steht jetzt erstmals vor der Meisterschaft. Da werden die Fans den Teufel tun. Ähm, wobei man ja eigentlich sagen muss, Haltung ist ja vor allem dann, wenn es weh tut. Ähm, gut, haben sie jetzt nicht gemacht von Bayern, von der Schickeria. Ja, habe ich es mir jetzt auch nicht unbedingt erwartet, äh, wäre nicht ausgeschlossen gewesen. Aber ja, nee, also bisher ist das noch keine Option. Ich war auch in Hamburg ähm, beim Spiel gegen Hannover, da war es ja durchaus knapp, muss man sagen. Mhm. Bisschen ja auch aufgrund eben der Fadenkreuz-Thematik, die du gerade angesprochen hast. Also ich finde, den Moment, wo da CVC habe ich gesehen im Fadenkreuz, DFL vielleicht auch. Ja, keine Ahnung, es ist jetzt nicht das beste Bild, aber finde ich noch okay, weil es eine Organisation ist. Bei dem, äh, Wenn du dann Martin Kind oder so da reinstellst, glaube ich, dann wir wissen, was die meinen. Es ist wohl aber das denkbar geschmackloseste Bild, was man verwenden kann. Insofern, da bin ich auch eher kritisch, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, ich hätte gedacht, dass es das eventuell in Hannover passiert. Da war es am Wochenende auch wirklich ganz kurz vor knapp, auch dass Hannover das für sich vielleicht auch so erklärt, wir sind diejenigen, an das Zünglein an der Waage in dieser ganzen Diskussion. Wir sind jetzt auch diejenigen, die den ersten Spielerbruch erzwingen. Aber auch da gab es dann kurz vorher noch die, ähm, ja, Kurve und es ging weiter. Ähm, die große Kritik, die man aus äh, sehr vielen Ecken, vor allem von den Leuten hört, die eben die Macht haben, ähm, ist, dass äh, die Ultras damit ihre Macht demonstrieren wollen, es sei eine Selbstinszenierung, es sei Selbstgefälligkeit und ganz wichtig, das Wort habe ich am Wochenende ganz oft gehört, Erpressung.
0: Mhm. Ja, also eine Selbstinszenierung ist es natürlich, aber ich würde das einfach mal etwas weniger negativ konnotieren, weil natürlich will man zeigen, ähm, schaut mal, wir sind auch Teil dieses Produktes, wie ihr es ja nennt. Ja? Also wenn ihr, wenn ihr sagt, das ist ein Fußballbusiness, dann sind wir die Kunden. Und ähm, normalerweise ist es so in der Wirtschaft, dass sich ein Unternehmen sehr wohl Gedanken um seine Kunden macht. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so der Fall. Insofern, klar geht es um Macht, klar geht es auch um eine Selbstinszenierung. Äh, womit ich halt ein Problem habe, ist, wenn man so tut, als wäre das Selbstzweck. Ne? Und darum geht's, es, glaube ich, nicht. Da gibt es dann den einen oder anderen, der sich ähm, ins Fernsehen oder ins Radio oder einen Podcast setzt und behauptet, denen geht's gar nicht mehr um Fußball. Und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Ich glaube, denen geht es vermutlich sogar mehr um Fußball als allen anderen, weil sich deren Alltag um Fußball dreht. Ich äh, habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Die planen Auswärtsfahrten, die überlegen sich kurios, die engagieren sich im Verein und und und. Also ich glaube... Das sind wirklich die Letzten, denen man unterstellen kann, dass es ihnen nicht um Fußball geht. Ähm, aber klar, natürlich gehört auch eine Selbstinszenierung dazu, weil sonst würde man keine Banner äh, basteln und hochhalten, dann würde man einfach da stehen und das seinem Nachbarn sagen.
1: Ja, mit großem Effekt wahrscheinlich. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich finde auch, ähm, dass diese Diskussion auch deshalb so ein bisschen in der Öffentlichkeit in einem Ungleichgewicht ist, weil sehr häufig eben die Leute gefragt werden, die davon profitieren würden, wenn ein Investor einsteigt, die in den Vereinen an der Macht sind, die das Sagen haben, die in der Hierarchie eben ganz oben sind. Deshalb ähm, habe ich nämlich auch beim Podcast jetzt, als wir überlegt haben, wie machen wir das mit dem Thema, wie behandeln wir das weiter, auch gedacht, das wäre halt schön, mal jemanden zu hören, der auch diese andere Sicht vertritt. Und ähm, das Ganze... Nämlich eben auch, weil viele Trainer und Spieler an diesem Wochenende reagiert haben und das teilweise etwas überraschend, wie ich finde. Also ich glaube, Alex Zorniger war es und führt, der gesagt hat, die Fans sind nicht das Herz des Spiels. Die einzige Gruppe, ohne die du ein Spiel nicht führen, äh, durchführen kannst, sind die Fußballer selbst. Und äh, darauf hast du dann bei Twitter reagiert und geschrieben, die einzige Gruppe, ohne die du einen Film nicht drehen kannst, sind die Schauspieler. Und das hat ja sehr gut zusammengefasst.
0: Genau, also die Hoffnung war ein bisschen mit der Analogie nochmal klarzumachen, so, natürlich kannst du ein Fußballspiel ohne Fußballer nicht stattfinden lassen. Nur das Ding ist, die würden sich da gar nicht treffen, um Fußball zu spielen, gäbe es keine Fans. Und genauso würden natürlich auch Schauspieler sich nicht an irgendein Set stellen und tagelang irgendwas drehen, wenn es niemand gäbe, der das irgendwann mal anguckt. Und ich glaube, insofern hinkt natürlich diese, dieses Bild, was der Herr Zorniger da aufgemacht hat. Ich glaube... Da hat ein bisschen seinen Nachname aus ihm gesprochen. Der, der, der war einfach genervt. Ähm, und wahrscheinlich auch verständlicherweise sind dann Spieler, Trainer und die Leute irgendwie genervt, wenn das dauernd unterbrochen wird. Das sind glaube ich auch Zuschauer. Das war ich auch schon teilweise. Ich auch. Das ist äh, völlig okay. Nun ist er aber ein ja, ein essentieller Teil dieser Industrie und ich glaube, da kann man ein bisschen mehr Reflexion äh, auch verlangen und es ist natürlich überhaupt nicht so. Also ja, klar, Fußball, du kannst dir äh, elf Jungs irgendwo in den Hinterhof stellen, äh, aber seine hochbezahlten Fußballer kommen da nicht. Ne? und Das muss ihm, glaube ich, auch klar sein und sein hohes, vermutlich vergleichsweise hohes Gewalt, wird auch nicht von, ähm, weiß ich nicht, den 15 Leuten, die aus dem Fenster gucken, im Hinterhof bezahlt, sondern eben von Fans, die Abos bezahlen, die ins Stadion gehen und und und. Insofern Du hast völlig recht, viele Menschen haben gerade da viel Meinung, nicht unbedingt die Bereitschaft zum einen sich mal in die Lage der anderen Positionen zu versetzen ähm, und zum anderen auch sich überhaupt mal inhaltlich mit diesem ganzen Deal und den Kritikpunkten auseinanderzusetzen und ich glaube, da haben wir alle noch die Chance ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, ja.
1: Es waren nämlich auch noch weitere Sätze, die genau da reinspielen. Äh, Stefan Leitl, Hannovers Trainer, hat gesagt: Das Spiel gehört den Spielern. Die Leute kommen deswegen ins Stadion. Christian Titz in, ähm, hat im Olympiastadion nach dem Spiel ähm, seiner Magdeburger gesagt: Diese Form des Protests hat nichts mit einem Fußballspiel zu, äh, nichts bei einem Fußballspiel zu suchen. Ich saß an der Pressekonferenz und habe, ähm, glaube ich, meine Augenbrauen haben fast meinen Haarensatz berührt, weil das fand ich auch eine sehr interessante Aussage und Emre Chan hat äh, nach dem 1 zu 1 äh, gegen Wolfsburg gesagt, ich finde, dass irgendwann mal gut ist, wir leiden extrem darunter, wir finden nicht unseren Rhythmus, gefühlt kommen alle fünf Minuten ein Tennisball, wir hoffen, dass es endlich ein Ende hat. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das für Spieler schwierig ist. Das hat auch Fabi Rese erzählt, das hat auch Haris Tabakovic gesagt, man weiß eben nicht, was passiert. Es spielt auch immer dieser Gedanke an den Spielabbruch mit. Wir führen jetzt, wir haben jetzt hier die Chancen, einen Sieg zu holen und den bräuchten wir auch, es lief nicht so gut bislang. Was passiert jetzt? Wir haben es nicht in der Hand, das kann ich alles verstehen, auch dass der Rhythmus darunter leidet. Aber nichtsdestotrotz leidet das Ganze ja noch viel mehr, wenn jetzt dieser Investorin hier vorangetrieben wird.
0: Ja. Ja, ist also auch immer ein bisschen die Frage, wen fragst du eigentlich dazu? Also das ist ein bisschen wie, wenn wenn Leute Heino interviewen und ihn zum Gendern befragen. die sie ja schon genau wissen, was er sagen wird. Und wenn ich Emre Can zu diesem Thema befrage, dann weiß ich, dass der sich vermutlich nicht mit dem Bigger Picture auseinandergesetzt hat. Ich will ihm nichts unterstellen, vielleicht hat er das auch. Aber in der Regel hat ein Fußballer andere Themen. Ja? Und ähm, insofern ja, weiß ich nicht, was man sich davon erwartet. Ähm, wenn jemand sagt, diese, diese Form des Protests hat beim Fußball nichts zu suchen, er ja, ist eine legitime Meinung. Ich würde aber auch sagen, dass Investoren beim Fußball nichts zu suchen haben. Ne? Also insofern, ich glaube, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es gibt, glaube ich, viele Dinge, die zum Fußball gehören, auf die wir uns einigen können. Und dann gibt es eben ein paar, die gehören nicht dazu. Und das ist ja genau der Streitpunkt. Und solange diese Proteste irgendwie in dem Rahmen sind, ne? und das ist auch so ein urdeutsches Ding, oder ich weiß gar nicht, ob es urdeutsch ist, aber auf jeden Fall, die Leute haben irgendwie Proteste gerne, aber sie sollen sie halt nicht nerven. Also ja, klebt sich gerne auf die Straße, aber nicht, wenn ich da lang fahre. Und bitte wirf einen Tennisball, aber nicht, wenn ich im Stadion sitze. So Und das ist natürlich nicht der Sinn von Protesten. Und ich glaube, das muss man auch jetzt auch nicht mehr erklären. Also Das sollte, glaube ich, eben irgendwie bewusst sein.
1: Die DFL hat ja auch in einem Interview mit der Süddeutschen darauf verwiesen, dass diese Proteste friedlich und verhältnismäßig sein sollten. Oder man könnte friedlich und verhältnismäßig auf seinen Unmut hinweisen, aber... Ich finde, ein verhältnismäßiger Protest ist eben auch wieder nicht Protest.
0: Ja, und man muss ja ehrlich sagen, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen der Vehemenz der Proteste und der öffentlichen Debatte. Also ich meine, inzwischen ist das Thema in der Tagesschau. Wir reden drüber, das ist das Wichtigste. Aber dieses Thema wäre ja nie so groß geworden, hätten nicht Menschen wirklich nachhaltig den, das Produkt gestört, Nämlich den reibungslosen Spielablauf. Insofern, ja, auch gerade im Nachgang und wenn man jetzt nochmal Blackstone anguckt, die sich ja, mutmaßlich auch deswegen zurückgezogen haben, muss man sagen, hat der Protest ja wirklich genau das erreicht, was er sollte. Ja, wir reden drüber, es gibt durchaus Reaktionen auch von anderen Club-Funktionären, von der DFL, die fühlt sich genötigt nochmal ein FAQ zu veröffentlichen. 15 Seiten. 15, ja. Ich hoffe,
1: du kannst sie alle auswendig.
0: Ich kann sie nicht alle auswendig, aber es war auch, waren auch viele Worthülsen da drin, muss man sagen. Insofern muss man gar nicht alles lesen. Aber ja, der Protest ist nervig, hat aber sein Ziel erreicht.
1: Ähm, es war natürlich auch spannend zu sehen, dass im Kern dieser ganzen Diskussion immer steht, der Fußball gehört den äh, Fußballern, er gehört den Spielern, er gehört der Liga. Das führt natürlich eben zu der Frage, wem gehört der Fußball? Und ähm, da gab es schon sehr, sehr viele verschiedene Antworten. Eine war zum Beispiel von äh, Lena Kassel, die vergangene Woche bei Markus Lanz saß und gesagt hat, der Fußball gehört den Fans. Freddy Bobic hat am Sonntag im Doppelpass gesagt, der Fußball gehört allen. Und äh, Alfred Daxler, mit dem ich ich würde sagen selten konform gehe, was seine Meinung angeht, hat gesagt, der Fußball gehört denen, die ihn lieben. Und da würde ich mitgehen.
0: Hm. Ja, ich hätte noch eine ganz andere Antwort darauf. Ich würde sagen, der Fußball gehört niemandem. Weil das ist grundsätzlich erstmal ein Spiel, was jeder spielen kann. Das ist übrigens auch die Faszination am Fußball. Du kannst das sogar teilweise ohne Ball spielen, wenn du irgendwas findest, was so ähnlich wie ein Ball aussieht und auch zu dritt, zu vier, zu acht, zu zehn. Ist völlig egal. Was ähm, grundsätzlich, wo man glaube ich unterscheiden muss, ist der professionelle Fußball. Also ich glaube, die Einschränkungen würde ich machen und ich stimme Lena natürlich grundsätzlich immer in allem zu, was sie sagt. <lacht> fand auch den Auftritt übrigens stark, liebe Grüße. Ähm, aber ich würde das einschränken auf den professionellen Fußball, weil den gibt es ohne Fans nicht. Und ich glaube, wer das nicht verstanden hat, der, ja, da weiß ich nicht, ob wir wirklich so großartig weiter diskutieren müssen. Ne? Weil man muss sich schon vor Augen führen, Tickets, Merch... Auswärtsfahrten, Mitgliedschaften und, 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 und. Ja? Ähm, Sky-Abo, The Zone-Abo, Amazon Prime-Abo. All das bezahlen ja Fans. Ja? Und ich glaube, wir tun auch gut daran, Fans nicht ähm, immer so zusammenzufassen, dass nur die Ultras oder nur die Haupttribünen-Fans. Fan ist jetzt erstmal ein Begriff, den kann jeder für sich beanspruchen, der irgendwie ja, fanatisch ist, ja, in dem Fall. Insofern, nee, ich glaube, der Fußball gehört niemanden, wie man auf jeden Fall nicht gehört ist irgendeinem Investor, wie man auch nicht gehört, ist der DFL, weil die DFL auch ein Konstrukt ist, ja, ein Zusammenschluss, er keine Person, ja, der gehört ja nicht. Und sie gehört auch nicht nur den Ultras, das ist auch Quatsch. Ne? Also ich glaube, der gehört niemanden und wir tun alle gut daran zu schauen, wer kann welchen Beitrag leisten und auch die Zusammenhänge zu begreifen. Ja? Also was kann ohne wen oder was eigentlich gar nicht existieren.
1: Und ich glaube, da hakt es gerade ein bisschen. Diesen Abschnitt würde ich gerne äh, ausschneiden, einrahmen und jedem vor, dieser, vor so einer Diskussion vorspielen, weil genauso ja. ist es ja einfach. Ja. Und das große Problem ist, glaube ich, dass da einfach zwei Gedankenwelten aufeinander prallen, die überhaupt nicht miteinander vereinbar sind. Und äh, die eine Seite nicht von ihrer Meinung abweicht, die andere Seite eben auch nicht. Und dann hast du eben schwarz und weiß und keine Zwischentöne.
0: Ja, also ich glaube vielleicht, es liegt natürlich auch an, in der Natur der Sache. Ja? Also jetzt geht es da um, um einen Investor. Und ich glaube, diese... Vielleicht muss man, ich weiß nicht, ob das der Moment ist, aber auch mal ein bisschen genauer auf diesen Deal in An- und Abführung schauen. Ja, da geht es ja im Grunde darum, dass wir acht Prozent von TV erlösen, also da wird eine eigene Firma nochmal gegründet, eine Unterfirma, eine Tochterfirma der DFL, die vermarktet in Zukunft international und acht Prozent von diesen Erlösen gehen sozusagen an mutmaßlich CVC. Ja, keine Ahnung, ob die es jetzt werden, aktuell sind sie der einzige Bieter, also insofern glaube ich, dass sie es wohl werden, wenn dieser Deal zustande kommt. So. Und jetzt geht es ja darum, dass der Fan per se erstmal Angst hat, was bedeutet denn das? So, ja, jetzt kommt da so ein Private Equity Unternehmen, ja, die sind grundsätzlich mal nur an Profit interessiert. Also die existieren nur, um Profit zu machen und das ist auch okay aus deren Sicht, ja, überhaupt gar kein Vorwurf wie lässt sich das vereinbaren mit dem, was, warum wir Fußball lieben? Ja, welche roten Linien, wie es immer heißt, <lacht> ähm, müssen wir eigentlich schützen und welche roten Linien ja, werden vielleicht auch mal über die 20 Jahre, je nachdem wer jetzt gerade bei der DFL das Sagen hat, aufgeweicht? Ja, und dann gibt es so ein bisschen jetzt gerade die mehr, dass die Anstoßzeiten beispielsweise eine rote Linie werden. Also grundsätzlich, warum redet man über Anstoßzeiten? Weil du der, der deutsche Markt ist ja gesättigt, also du hast das Produkt vermarktet, da wirst du nicht mehr viel dazu bekommen. Also willst du im Ausland zusätzliche Erlöse erzielen. So, und jetzt ist die Frage, womit? Warum sollte sich plötzlich China, USA, wer auch immer, derart mehr für die Bundesliga interessieren, dass sie bereit sind, mehr TV-Gelder zu bezahlen? Das ist ja die Grundsatzfrage. So, genau. Dann könntest du sagen, und das ist ja aktuell der Plan der DFL, na ja, wir schicken den FC Augsburg nach Miami, da machen die da fünf Freundschaftsspiele. Wir machen neue Büros in Peking auf, und wir haben eine OTT-Plattform, wo man das auch digital direkt machen. Da haben wir bessere Verhandlungspositionen gegenüber den The Zones und, und Amazon Primes der Welt. Und all das in Summe wird dazu führen, dass die mehr Geld bezahlen. So, jetzt kann man, glaube ich, berechtigterweise sagen, okay, glauben wir euch mal oder auch nicht, ist eine gute Annahme. Was ist denn aber, wenn nicht? So, dann hast du einen Hebel und das sind mehr Spiele zu vermarkten. Also du kannst ja mehr Geld einnehmen, wenn du mehr Spiele vermarktest. So, und dann bist du bei den Anschlusszeiten. Und... Die rote Linie ist nicht, dass die Anstoßzeiten nicht angefasst werden. Die rote Linie ist, per, das sagt die DFL selbst, dass CVC nichts mitzureden hat. Sie haben kein Mitbestimmungsrecht. Aber natürlich, was immer passieren kann, ist, dass die DFL sagt, ey, wir müssen diesen Deal irgendwie einhalten. Wir schlagen das jetzt mal vor. Dann stimmen immer noch die Vereine ab. Das stimmt. Und ich glaube, über die Vereine müssen wir auch noch mal reden, weil es ist nicht nur die böse DFL.
1: Machen wir gleich noch.
0: Ähm, aber dennoch, ne? also ich glaube, jedem muss klar sein, dass die Notwendigkeit sich verändern kann. Vor allem über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum sollte man als Fan jemanden wie einem Private-Equity-Unternehmen mal grundsätzlich Vertrauen entgegenbringen? Also Vertrauen muss man ja aufbauen. Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also es wird vom Fan verlangt, vertraut uns mal. Die jungen Leute würden sagen, vertrau mir, Bruder. Ja, weiß ich nicht. Nee, tue ich aber nicht, um ehrlich zu sein. Weder der DFL noch irgendeinem Investor. Ich vertraue höchstens noch meinem Herzensverein und meiner Familie und meinen Freunden, aber sicher nicht CVC.
1: Zumal bei Hertha mit äh, 777 ja auch ein Private-Equity-Unternehmen mit drin sitzt und da war am Anfang ja auch sehr deutlich, dass auch so ein externer Investor ein bisschen was diktieren kann, wenn der Verein selbst ähm, in Not ist. Und mhm. äh, genauso ist es ja jetzt auch ein bisschen bei der DFL. Ich meine, äh, CWC ist jetzt der einzig verbliebene Bewerber, der noch im Rennen ist. Ähm, man hat da jetzt schon die Möglichkeit, so ein bisschen zu diktieren, unter welchen Bedingungen man einsteigen möchte. Auch wenn, ähm, du hast es gerade gesagt, Watzke im Bildinterview gesagt hat, dass äh, CWC weiß, dass man ähm, in der DFL null Einfluss haben wird. Dass es keinen Einfluss geben wird für diesen Investor. Aber über gewisse Hebel und Möglichkeiten findet man ja dann doch vielleicht immer noch wieder eine Möglichkeit.
0: Ja, also es gab jetzt oft das Argument, dass Menschen gesagt haben, na ja gut, aber die haben das ja dahingeschrieben und die haben das behauptet und es ist doch irgendwie total irrational jetzt zu behaupten, nee, glaube ich aber nicht, ist eine bockige Art zu diskutieren. <lacht> Klar. Und das stimmt auch, ähm, aber ich glaube, es ist genauso seriös slash unseriös, dem einfach zu glauben, wie dem nicht zu glauben. Also wenn jetzt jemand sagt, ja gut, die haben es ja dahingeschrieben, dann wird das so sein. Dann kann ich. Ist das für mich genauso angreifbar wie wenn ich sage, nee, ich glaube das jetzt aber per se erstmal nicht. Ja. Wahrscheinlich. Man muss auch sagen, der der DFL-Deal per se, der ist auch okay. Der wird jetzt uns nicht irgendwie in Schulden äh, stürzen als Liga und der wird jetzt auch nicht dazu führen, dass plötzlich irgendwie alle mit einer mit einer GoPro auf der Stirn rumrennen und äh, dieser Fußball wird komplett verändert. Das ist es nicht. Aber du holst dir natürlich jemanden rein über einen Zeitraum. Und wir wissen, was allein in den letzten zehn Jahren passiert ist. Fünf Jahren, drei Jahren, wo du nicht absehen kannst, was das bedeutet. Und dann hat so ein Unternehmen mal seinen Fuß drin und dann weißt du nicht wirklich, was passiert. Und ich glaube, das ist die große Angst. Die ist vielleicht irrational, das wissen wir alle erst danach, aber man sagt ja immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht und ich glaube, daher kommt auch ein bisschen die Ablehnung
1: während den Anfängen, wenn die Tür einmal auf ist, dann weiß man nicht, was noch alles, mhm. wer noch hier alles da durchgehen darf. Ähm, problematisch ist ja auch, dass da dann auch Geld aus dem saudi-arabischen Staatsfonds eine Rolle spielt. Auch nicht so ähm, schön, wie man, äh, um das mal ganz dezent zu sagen. Und du hast gerade irgendwas gesagt, wo ich auch noch drauf hinaus wollte, das habe ich jetzt gerade wieder vergessen, aber wir können erstmal über die Rolle der Vereine sprechen, denn das ist ja eben ganz wichtig, das ist auch, glaube ich, am Sonntag im Doppelpass so ein bisschen rausgekommen, dass man nicht immer nur sagen kann, die DFL, weil die Vereine ja auch eine zentrale Rolle in dieser ganzen Diskussion haben. Sie, sie bilden die DFL, sie sind diejenigen, die auch diesen Deal in, die, in ihre Vereine, in die Fanbasis tragen sollten, mussten, könnten, wie auch immer und da wurde ja auch viel versäumt.
0: Mhm. Genau, also grundsätzlich mal auch die DFL, auch das ist glaube ich gar nicht so vielen klar oder viele vermischen das. Die DFL ist ja grundsätzlich erstmal der Zusammenschluss für den Ligabetrieb der 36 Vereine und aber auch die Vermarktungsgesellschaft dieser Vereine. Insofern ist es die Aufgabe der DFL, solche Deals zu machen. Ja, also das kann man denen erstmal per se nicht vorwerfen. Es ist aber auch ihre Aufgabe, darauf zu achten, dass 50 plus 1 eingehalten wird. Und da haben wir jetzt zumindest mal begründeten Verdacht, dass das nicht so gewesen ist. Also grundsätzlich Gerne gehört, jetzt gerade im Doppelpass. Ich kann übrigens allen Menschen empfehlen, die sich dezidiert in diesem Thema auseinandersetzen, nicht den Doppelpass anzuschalten, ja. weil da sitzen einfach nur achtmal dieselbe Meinung und wenn irgendjemand was anderes sagt, dann wird er so ein bisschen belächelt. Ja? Äh, viele Grüße an Philipp Köster. Ähm, so, Das heißt, du hast grundsätzlich mal jemanden, der sagt, wie ey, wir haben hier einen Deal, stimmt mal alle ab, abgelehnt. Sagt er, okay, Demokratie, halte ich mich dran. Jetzt stimme ich aber nochmal ab. Ich habe noch ein bisschen anderen Deal und der kommt jetzt so zustande, dass und das muss man auch festhalten, 24 Vereine von 36 haben gesagt, ja, das ist schon auch eine Mehrheit, ja, muss man auch ehrlich zugeben. Nur hing es halt quasi an einer Stimme und da gibt es zumindest Hinweise oder Indizien dafür, dass die von ähm, jemandem aus Hannover stammten, wo der Stammverein gesagt hat, stimme mal bitte anders ab. Auch hier... Herr Bobbitsch meinte jetzt, im Doppelpass, ja, da haben wir aber keinen Beweis für. Nee, stimmt, es gibt, es gibt so Sachen, wo, wo man keinen Beweis dafür hat, aber jeder guckt sich in die Augen und weiß, <lacht> wahrscheinlich war es schon so. So, und dann hörst du aber von den gleichen Leuten immer, ja, wenn die jetzt nochmal abstimmen wollen, kannst du nicht so lange abstimmen, bis dir das Ergebnis gefällt. Das ist ja aber auch passiert auf Seiten der DSA, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Insofern, gleiches Recht für alle, stimmen wir gerne auch nochmal ab. Was ich jetzt merkwürdig finde, und da muss ich ehrlich sagen, Verstehe ich auch nicht ganz, dass plötzlich ganz viele Vereine oder Funktionäre nach vorne treten und sagen, so wir sind jetzt nochmal für eine neue Abstimmung. Die hatten ja zweimal die Gelegenheit, zum einen über den Abstimmungsmodus zu sich zu echauffieren oder dagegen zu sein oder anders abzustimmen. Es gibt ja teilweise jetzt auch welche, die dafür gestimmt haben ja. und jetzt sagen, okay wir sind jetzt nochmal für eine neue Abstimmung. Da muss man sich schon die Frage stellen, ob das jetzt so ein bisschen Polemik ist oder ein bisschen Stimmenfang, ja, auch weil sie einfach sehen, was das für eine große Bewegung geworden ist, weil es hat niemand gegen die geheime Abstimmung gesprochen, es hat niemand gegen diese Abstimmung per se irgendwas gesagt, alle haben mitgemacht und sie wurde auch einmal verabschiedet. Das heißt, ganz so kann es ja jetzt auch nicht sein, dass die Vereine plötzlich kommen und sagen, hm, es hat auch niemand, es haben auch nicht alle durchweg gesagt, wir befragen unsere Mitglieder. Was meines Erachtens die Aufgabe wäre, natürlich kannst du nicht für alles, du bist gewählt, du hast eine repräsentative Funktion, du kannst nicht für alles immer alle Mitglieder befragen. Aber das ist jetzt schon ein Thema, finde ich, wenn wir uns über die nächsten 20 Jahre unterhalten, wo man durchaus mal nachfragen kann, das haben sie versäumt. Also insofern, die Wut kanalisiert sich jetzt ein bisschen auf die DFL, weil du auch nicht unendlich viel Text auf so einem Banner hast, muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen, es ist teilweise ein bisschen unterkomplex natürlich dargestellt. Die Wut muss sich schon aber auch auf die eigenen Vereine teilweise konzentrieren, finde ich. Das passiert mir jetzt aktuell noch ein bisschen wenig zumindest in der, in, im ersten Blick auf die Kurven.
1: Ich finde auch äh, spannend, wie sich die einzelnen Vereine so ein bisschen verhalten. Köln zum Beispiel prescht jetzt sehr vor. Die wollen ähm, in dieser Woche einen Antrag bei der DFL einreichen, ähm, der das Ganze nochmal neu aufrollt, der halt sagt, wir wollen das, ähm, euch das Abschlussmandat entziehen. Die Vereine selbst und die Clubs selbst sollen diesen Deal ähm, oder über diesen Deal und den Abschluss des Deals bestimmen. Damit wollen sie mehr Transparenz schaffen. Köln ist einer der Vereine, der äh, gegen den Investoreneinstieg äh, gestimmt hat. Dann kam aber zum Beispiel, ich glaube, er war sogar einer der Ersten, der Präsident aus Stuttgart vom VfB, die offensichtlich für den Deal gestimmt haben, der aber auch nochmal gesagt hat, so geht's nicht, wir brauchen eine neue Abstimmung. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem bei denen, die eigentlich für den Deal sind, damit so ein bisschen die Legitimation geholt werden soll, wenn wir jetzt nochmal abstimmen, dann kann uns keiner mehr vorwerfen, dass es nicht transparent dass es nicht in Ordnung war, aber wir würden trotzdem nochmal so abstimmen.
0: Möglich, ja. Ich glaube, grundsätzlich ist es auch okay für Vereine zu sagen, wir hätten gerne die Kohle. Ja, also wir bekommen da substanziell Geld, übrigens auch nicht alle gleich viel. Auch hier sind wir ja wieder beim selben Thema wie bei TV-Geldern, ganz klassisch. Ähm, also natürlich sind die meisten Vereine, die dagegen gestimmt haben, Zweitliga-Vereine, weil das für die im Grunde eigentlich völlig Latte ist, ob die da jetzt diesen Investoren-Deal bekommen oder nicht. Ähm, es wird natürlich wieder die Großen treffen, die die meiste Kohle bekommen. Ähm, und klar, die wollen sich nochmal Legitimationen holen. Das ist auch okay. Ich meine, die haben am Ende die Möglichkeit, mehr Leute einzustellen, ähm, besseres bessere TV-Format oder Vereins-TV-Format zu produzieren und, und, und. Aber zu welchem Preis ist immer die Frage.
1: Wen das äh, noch interessiert, der, ähm, ich muss mal eben meinen Zettel suchen. <lacht> da. Ähm, mit Nein haben offensichtlich oder offenbar nach eigenen Ausgaben und Auskünften äh, Köln, Freiburg, Braunschweig, St. Pauli, Nürnberg, Düsseldorf, Magdeburg, Kaiserslautern, Union und Hertha gestimmt. Es gab noch zwei Enthaltungen aus Osnabrück und Augsburg, wie es aussieht, und dann eben die von dir vorhin angesprochenen 24 Ja-Stimmen. Ähm, ja, ich fand, ähm, wir haben jetzt bei den Vereinen schon drüber gesprochen. Es gab dann natürlich viele Anfragen, wie verhaltet ihr euch, wenn es eine Neuwahl geben sollte oder wollt ihr eine Neuwahl? Und ähm, ich habe auch bei Hertha nachgefragt. Und da war es so, dass man für Transparenz ist, dass man einem einer Neuabstimmung offen gegenüberstehen würde. Es war dezent Wischiwaschi, es war keine klare Positionierung. Hättest du dir das ein bisschen stärker gewünscht?
0: Ja, es ist vielleicht auch ein Feigenblatt. so. Warum soll man sich da jetzt groß positionieren als Verein, wenn man erstmal ein bisschen abwarten kann, was passiert. Ne? Also ich meine, du kannst jetzt dreimal sagen, ja, wir sind für eine Neuabstimmung. So, das ändert erstmal nichts an der Ausgangslage, dass der Einzige der oder die Einzige, die entscheiden kann, ob es die gibt, die DFL ist. Insofern, ähm, das wäre vielleicht ein Statement gewesen, wie wertvoll das gewesen wäre, Es steht auf einem anderen Blatt. Ja.
1: Die DFL hat definitiv eine äh, unglückliche Figur gemacht. Das war auch ähm, in einem Interview äh, zu lesen, das äh, mit Steffen Merkel und Marc Lenz, den DFL-Geschäftsführern, bei der SZ erschienen ist. Ähm, ich habe mir das durchgelesen und dachte so, okay, wow, das kommt aus einer etwas zu hoch eingeflogenen Position, so nach dem Motto, das ist ein komplexes Thema, die Hälfte der Fans versteht das eh nicht, aber wir haben hier so ein FAQ mit 15 Seiten, lest euch das doch mal durch, dann versteht ihr es auch. Und eben dieses ähm, der Protest sollte friedlich und verhältnismäßig bleiben. Also es war ähm, ja, eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Und ähm, das Problem war eben auch, dass es ewig lange nach den ersten Protestwochenenden keine Stellungnahme gab. Dann gab es eine, ich glaube, tausend Zeichen, tausend Wörter, keine Ahnung, also wirklich nichts außerordentlich Produktives. Und darin stand dann auch, wir halten an unseren Maßnahmen fest, an unseren Ideen, an unseren Gedanken und wir können es aber trotzdem gerne mal zusammensetzen. Also man hat eben noch nicht das Gefühl, dass da so richtig ernst genommen wird, was in den Kurven gerade passiert
0: ja, ich glaube, es war auch hinter einer Bezahlschrank. Das auch. Interview. Das ist auch schon mal großartig. Ähm, und ja, ich habe mir diese 15 Fragen und Antworten dazu, ähm, also die 15 selbst gewählten Fragen, 15 selbst formulierten Antworten darauf mal durchgelesen. Und ja, das stimmt schon. Also wenn man sich mit diesem Deal bislang nicht auseinandergesetzt hat, ähm, mit den Risiken, mit, das ist schon informativ. Ich würde es jedem raten, sich das durchzulesen. Es ist nicht so, dass da nur Unsinn steht, ähm, Wichtig ist natürlich, was da alles nicht steht. Ja, Und ähm, ich glaube, es ist durchaus spannend zu wissen, wie wird denn eigentlich das Geld eingesetzt? Also es wird so ein bisschen was erzählt von, naja, wir bauen eine OTT-Plattform und wir haben noch Büros und dann machen wir noch irgendwie bessere Dienstleister und so. Aber was konkret jetzt dadurch mehr Erlöse schaffen soll und wer da beauftragt wird, wird auch nochmal super spannend, äh, wessen äh, Söhnes Firma dann mhm. die äh, Jobs bekommen. Äh, ich will dann niemandem was unterstellen, aber ne, also auch da, die wissen das natürlich schon, sagen es aber nicht und das ist, glaube ich, ein bisschen der Punkt, dass da nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird und ich glaube, das liegt daran, dass sie auch sich gar nicht auf Augenhöhe empfinden und das ist das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Also es gibt einfach Dinge, die sich einander bedingen und ich glaube, dass dort sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Geld verdienen, liegt durchaus daran, dass sehr, sehr viele Menschen viel Geld dafür ausgeben. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, das kann man so nicht bestreiten. Und es scheint bei dem einen oder anderen noch nicht angekommen zu sein und der Fan ist immer so ein bisschen so ein lästiges Übel. Aber alle freuen sich, wenn tolle Choreografien sind und ich kenne durchaus auch Vermarktungspräsentationen, äh, wenn die Bundesliga im Ausland vermarktet werden soll und da sind Bilder von äh, Kurven und P äh, Pyrotechnik.
1: Ich ja. habe äh, jetzt letzte Tag, ich glaube es war die Landsfolge mit äh, auch Thomas Hitzelsberger, der auch gesagt hat, dass es Menschen gibt, die äh, aus England nach Deutschland reisen, um hier Fußball zu schauen, weil es halt deutlich attraktiver ist als das, was in England noch übrig ist. Klar, es gibt es auch andersrum, dass man die Premier League sehen möchte, aber dass hier der Fußball noch eben so ist, wie viele ihn kennengelernt haben. Mhm. Und dann
0: ja, also das ist sozusagen einer der USPs, der auch so formuliert wird, Football as it's meant to be, sagen sie. Ähm, das Damit wird geworben im Ausland für deutschen Fußball. Und es ist fast ein bisschen absurd, wenn das dann quasi sukzessive äh, im Heimmarkt abgebaut wird. Ähm, und das ist halt die große Angst. Und ich sag mal so, wenn diese Angst so unbegründet ist, dann hat die DFL, muss ich dann mindestens vorwerfen lassen, dass sie die Angst nicht abbauen konnte. Ja? Also, denn ich glaube... Auch die Kurven, auch die Ultras, auch die Ultra-Ultras sind sich der Tatsache bewusst, dass das inzwischen ein Geschäft ist und dass es das ohne Kommerzialisierung nicht mehr geht und von denen hat auch niemand gefordert, dass wir keine Brustsponsoren mehr haben oder Banden vermarkten oder irgendwelche Partnerschaften machen, sondern es geht da glaube ich wirklich um Transparenz, es geht um den Prozess und es geht um die Implikation. Was bedeutet das denn jetzt für die nächsten 20 Jahre? Und Private Equity Unternehmen, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, machen halt kontinuierlich Druck. Also das ist nicht so, dass die sagen: Hier hast du die Kohle und wir warten mal ab, ob in 20 Jahren unsere Rendite da ist, sondern die stellen das schon sicher auf dem Weg dahin. Ja, das wissen wir bei Hertha BSC auch. Also da die gucken da schon genau hin und werden da auch hier und da mal einen Kommentar droppen.
1: Durchaus. Du hast gerade gesagt, die Angst der Fans, das ist eben auch das große Problem und da sind wir beim Thema Augenhöhe. Wenn du das nicht ernst nimmst, was die Sorgen der Fans angeht, dann kannst du sie auch nicht abbauen und kannst auch dieser, dieser Angst nicht entgegenwirken. Und das ist eben dieses Problem mit den, mit den Hierarchien. Wir sind hier oben, wir bestimmen und ja gut, jetzt nervt ihr uns gerade hier mit euren Tennisbällen, aber irgendwann setzen wir unsere Sache wohl schon durch. Und deshalb glaube ich eben auch, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, alle an einen Tisch zu holen, weil es gibt nicht so richtig eine Idee, die Idee eines Kompromisses.
0: Ja, also zum einen das, zum anderen, du hast ja gerade gesagt, die Angst der Fans ähm, auch ernst nehmen. Es ist ja inzwischen so, es gibt die eine oder andere Umfrage, die sagt, so, es geht ja gar nicht nur um die Kurven. Also du hast ja durchaus auch, und das ist auch mein Eindruck, der ist jetzt eher anekdotisch, um ehrlich zu sein, dass die Menschen links und rechts neben dir im Stadion durchaus... Ja, Verständnis dafür haben. Wir sind alle genervt, ähm, aber trotzdem haben sie Verständnis dafür. Das heißt, es geht ja gar nicht nur um Ultras. Es geht ja auch um, ich glaube, wir reden da über fast 60, 70 Prozent. Bei, bei, es gab es gab eine Umfrage kürzlich, wo alle sagen, wir sind kritisch. Ja, Wir sind gegen so einen äh, Investorendeal. Und du hast es gerade angesprochen, was kann die Lösung sein? Also ich, ich maße mir nicht an zu wissen, was passiert, wenn wir wirklich eine neue Abstimmung haben und diese Abstimmung geht so aus, dass wir für den Investorendeal stimmen, dann müssten wir das, ich sage jetzt mal bewusst wir, wobei ich mir nicht anmaßen will, für irgendjemanden zu sprechen, das ja eigentlich akzeptieren, weil das war ja einer der großen Kritikpunkte. Das wird dennoch, wird uns das schwerfallen, mir wird es schwerfallen, das einfach zu akzeptieren, weil ich eben nicht daran glaube, dass diese roten Linien halten. Mhm. Ja, wir müssten es eigentlich, also insofern, was ist die Lösung, die naheliegendste Lösung ist, dass es eine neue Abstimmung gibt und wir damit diese die ganze Diskussion befrieden. Ähm, ob das dann wirklich Frieden ist, weiß ich nicht. Also
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dann erst noch wieder neue Konflikte entstehen, und zwar zwischen Fans und ihrem eigenen Verein, wenn der Verein dann für ja stimmt und eben auch nicht die Sorgen der eigenen Fans ernst nimmt.
0: Ja. Es gibt ja eh, also, es ist ja so eine diffuse Gemengelage an Themen. Es ist ja gar nicht so, wenn, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich bin gegen diesen Deal, weil, mhm. dann wirst du relativ schnell jemanden finden, der dir das entkräften kann. Es ist, es ist gar nicht der eine einzige Punkt, sondern es, sind ja, es ist ja die Summe von vielen Dingen, wo die Menschen sagen, irgendwie will ich das nicht, ich habe da keine Lust drauf. Und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, Leute, aber das bringt uns ganz viel. Was es übrigens nicht bringt, und das ist das größte Märchen, was wir mal sagen, dass wir damit die Lücke zum internationalen Fußball schließen. Also, das behauptet ja nicht mal die DFL, weil es ist ja völlig absurd. In, in der Premier League lachen die sich kaputt über eine Milliarde. Also darum geht es überhaupt nicht. Ähm, Habe ich aber auch schon gehört als mhm. Argument. Ja? Also, wenn wir da alle mal ein Champions League-Halbfinale mitspielen wollen, dann müssen wir das machen. Nee, hat damit nichts zu tun. Ähm, insofern, ich glaube, es ist wirklich so eine diffuse äh, irrationale Angst die vielleicht gar nicht so irrational ist, weil es gibt schon Indizien dafür, dass da einiges schief laufen könnte. Und du wirst deswegen, weil es eben so diffus ist, nicht an den Punkt kommen, wo du sagst, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, stimmt, hast recht. Das ne? also ein bisschen wie über Religion diskutieren. Da oh, sagt ja. ja keiner, ah ja, hast recht, jetzt bin ich Christ. Oder ja. andersrum. Ne? Also das passiert ja, ja selten. Insofern, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da ein Thema aufgemacht haben, was sich so schnell nicht befrieden lässt.
1: Das äh, befürchte ich nämlich auch. Und ähm, jetzt im es kommen immer so viele Gedanken und ich kann sie nicht alle festhalten. Das ist, äh, es ist schwierig heute, es ist schwierig heute. Ähm, naja, wir können uns ja noch mal auf die, auf die Suche nach einem Kompromiss oder einer Lösung machen. Äh, wir werden sie nicht finden, das vorab. <lacht> Sonst würden wir uns wahrscheinlich auch viel Geld bezahlt werden, wenn wir das jetzt tatsächlich finden sollten. Aber selbst DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat gesagt, dass es halt so nicht weitergehen kann und dass diese Abstimmung dann vielleicht doch noch mal kritisch hinterfragt werden soll. Da habe ich meinen Gedanken wieder. Und zwar ist das ganz große Problem dabei ja eben auch, dass diese Abstimmung auf vermeintlichen ja auf einer vermeintlichen Konterkarierung von 50 plus 1 ähm, aufbaut. Und das ist ja auch eine große Angst, die dann in den Fankurven herrscht und ähm, die ja auch total berechtigt ist, weil diese Regelung, die es in Deutschland gibt, die bewahrt ja einfach vor sehr, sehr viel Einfluss von außen. Und ähm, du hast die roten Linien gerade angesprochen. Wenn schon die Abstimmung auf dem Weg zu diesem Deal nicht unter diesen Regeln entstanden ist, dann ähm, kann man sich sehr gut vorstellen, was halt noch passieren kann.
0: Ja, die DFL per se unterliegt ja auch gar nicht 50 plus 1. Das hat sie sich ja jetzt so selbst auferlegt, also im Geiste von 50 plus 1 zu handeln. In den einzelnen Vereinen hast du ja immer noch das Korrektiv der Mitglieder. Die gucken da schon ganz genau drauf. Da ist noch die Presse und, und, und. Bei der DFL funktioniert ja auch vieles ein bisschen im Hinterzimmer Talk muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, inwiefern dort 50 plus 1, was ja nicht mal gilt für die, ähm, eingehalten wird, ja gut, das kann jetzt keiner von uns sagen. Ähm, wir geben ihnen mal den Benefit of the Doubt und sagen, okay, das wird schon, werdet ihr schon richtig machen. Ähm, aber ja, es gibt jetzt, ich, immer so, ich rede immer so lange, es tut mir leid. Alles super, ähm, alles super. Es gibt ja äh, den Vorschlag jetzt immer wieder, dass man sagt, wir müssen uns mal an einen Tisch setzen und reden. Ich glaube, da hast du auch ein kleines Problem, weil die natürlich die organisierten Fans zwar organisiert sind, aber halt innerhalb ihres Vereins ich weiß nicht, ob es diese eine große Gruppierung gibt, die jetzt für alle Kurven spricht. Also mit wem setzt man sich denn da an einen Tisch? Ja, wie kann denn so ein Dialog aussehen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, es muss den irgendwie geben, weil ich bin auch der Meinung, wir können jetzt nicht ewig so weitermachen. Wir sollten noch ein bisschen länger so weitermachen, wie die Leute es ertragen. Ich glaube, das ist genau der Moment, wo man noch ein bisschen weitermachen muss. Aber natürlich auch nicht ewig. So, Das heißt, wie kann man sich an einen Tisch setzen? Was ist das für ein Tisch? Wie groß ist dieser Tisch? Wer sitzt da eigentlich dran? Vielleicht sollte man daran jetzt mal ein bisschen arbeiten. Man könnte die Zeit nutzen, um beispielsweise irgendwie eine Art Gremium zu schaffen, was über die für die Kurve sprechen kann oder die Kurven. Und ich glaube, da haben wir auch schon genug zu tun mit. Also das wird auch eine Weile dauern, bis ich so ein Gremium finden kann.
1: Die DFL hat ja tatsächlich schon ein Gesprächsangebote rausgeschickt, relativ, ich glaube vor ein oder zwei Wochen war es, vor zwei Wochen glaube ich. Ähm, aber da war eben genau der Punkt, die Frage, wer sitzt denn da und mit wem will man gerade sprechen und äh, die DFL würde sich dann wahrscheinlich den kleinsten Widerstand suchen und irgendwelche Fernvertreter drei Fernvertreter einladen und sagen, hier komm, so schlimm ist ja gar nicht, das heißt, das ist ja auch kein produktives äh, Denken auf dem Weg zu einem Kompromiss und ähm, die DFL selbst will sich diese Woche zusammensetzen, um über weiteres Vorgehen zu beraten und äh, da ist dann natürlich eben die Frage, wie, also was was wünscht man sich jetzt? Klar, aus den Fernkurven wünscht man sich irgendwie ein im Dialog, wünscht man sich irgendwie ernst genommen zu werden, auf Augenhöhe agieren zu können und ähm, voranzukommen in dieser Frage?
0: Ah, ich glaube, die Fankurven hätten sich das gewünscht zu Beginn. Mhm. Ich glaube, jetzt wünschen sie sich, dass der Deal vom Tisch ist. Das, ich glaube, jetzt ist durchaus eine der Strategien, den letzten verbleibenden Bieter so sehr abzuschrecken, dass, dass er keine Lust drauf hat.
1: Ja, 50 hat das ja schon geklappt. Genau,
0: armutmaßlich. Man weiß nicht, ja. woran es jetzt am Ende gescheitert ist. Ich glaube, Blackstone hat wahrscheinlich am Ende gesagt, so, ey, das ist dann auch die Summe der Dinge. Das macht es für uns jetzt nicht mehr so attraktiv. Ich glaube nicht inzwischen, dass, die, dass das Gros der Fankurven einfach nur noch Dialog will. Ich glaube, was das Gros der Fankurven sagt, ist, wir hätten uns den gewünscht. Und ich verstehe durchaus auch das Dilemma der DFL. Ich meine, die es gibt jetzt nicht wirklich den einen richtigen Weg, den die jetzt gehen können, sondern sie haben, glaube ich, die ganze Nummer unterschätzt. Sie haben gedacht, sie könnten das so ein bisschen hintenrum einfädeln und dass das solche Wellen schlägt, hätten sie das gewusst, hätten sie das, glaube ich, von Anfang an anders kommuniziert.
1: Aber wenn man sich jetzt mal in die Position von CWC versetzt und man sitzt da und überlegt, einen Deal mit der DFL zu machen, man sieht, dass die DFL nicht unbedingt wahnsinnig dominant in diesem Streit unterwegs ist, man sieht, welche Wucht aus den Fankurven kommt und zwar nicht nur aus einer, ich weiß nicht, ob ich das dann so vorantreiben würde als Unternehmen.
0: Ja, du, wenn am Ende acht Prozent von den Einnahmen stehen, das sind glaube ich dann irgendwie, naja ah, gut. Mathe können andere Leute machen, Richtig. auf jeden Fall eine Menge Geld, ähm, wenn, die haben das schon durchgerechnet, das muss man ehrlich sagen und die werden schon auch eine Risikoanalyse gemacht haben, selbst wenn jetzt hier ständig Spiele unterbrochen werden, das, das ist deren Job, insofern, ich glaube, die gehen da unemotionaler ran, ja, ähm, am Ende muss ja die DFL auch die TV-Erlöse abgeben, die 8% und die DFL muss auch TV-Erlöse erzielen, also insofern, die Ausgangslage hat sich jetzt erstmal nicht geändert, ich glaube, die DFL hat in Zukunft ein bisschen mehr Mühe, das Ganze zu vermarkten, wenn jedes Fußballspiel unterbrochen wird. Also das Problem liegt eher bei der DFL. Ich glaube, CVC ist das eher egal.
1: Vor allen Dingen, wenn jedes Fußballspiel drei Stunden dauert.
0: Ja, eigentlich habe ich mich letztens auch gefragt, ob da eigentlich, also eigentlich müsste die Bande während der Unterbrechung ja teurer werden.
1: Ne? Ja. Also
0: du, du siehst ja so eine Bande deutlich länger dann, ähm, aber hat wahrscheinlich noch keiner. Sollte ich vielleicht mal vorschlagen. Ich ja. wollte gerade sagen, du hat den Anstoß <lacht> gegeben.
1: Vielleicht kriegt noch was. Das ist die den, Unterbrechungsbande, die, die kostet Tipp. extra. So wie die Superbowl-Werbung, ja. die dann auch noch mal teurer wird. Ähm, ja, die große Frage ist natürlich, gibt es überhaupt Alternativen? Ähm, gibt es Alternativen zum Investor? Martin Kind hat gesagt, ein Investor ist ex existenziell wichtig, weil ohne Investitionen Stagnation kommt und damit eben Rückschritt. Ähm, die DFL braucht den Investor, um voranzukommen vermeintlich, also so argumentieren sie. Ähm, die Frage ist was, ist, was ist eine Alternative? Ich habe im Doppelpass gehört, man könnte ja die Namensrechte vermarkten oder die Vereine vermarkten sich selbst. Ich habe hm. da hab auch noch nicht die Lösung gefunden.
0: Ja, also dass sich Vereine selbst vermarkten, das ist, klingt immer sehr romantisch. Da brauchst du schon echt eine Infrastruktur und ähm, auch Know-how. Das heißt, du musst wieder Leute anstellen, das kostet auch Geld und so. Also es gibt schon einen Grund, warum es große Vermarkter gibt. Ähm, aber es geht natürlich auch also man kann sich auch selber vermarkten ne? ist jetzt nicht so dass das nicht ginge ähm, namensrecht Bundesliga weiß ich gar nicht wie ich weiß gar nicht wie kritisch das Thema wäre um ehrlich zu sein weil ich kann mir vorstellen dass mit dem Namen Bundesliga jetzt nicht so viele Emotionen verbunden sind wie mit dem eigenen Verein oder Investoren oder grundsätzlich ich, muss ich muss ich mal in mich gehen ob mich das eigentlich großartig stören würde wenn wir jetzt hier die weiß ich nicht Milka Bundesliga hätten Ach, schön. Ähm, ja.
1: Ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, weil es gibt ja seit äh, Jahren jetzt eigentlich auch schon die, ähm, was auch immer, Bundesliga bei den Frauen, jetzt ist es mittlerweile glaube ich Google Pixum oder so, ähm, im Handball ist es schon seit Ewigkeiten. Ich meine, die haben jetzt diesen so also grausamen Namen Liqui Moly, HBL, also gibt ja. gibt schönere Varianten. Aber ich habe auch drüber nachgedacht und dachte mir so, nee, ich glaube, das, das würde mich völlig unberührt lassen.
0: Ich meine, in der Bundesliga gibt es ja inzwischen Vereine, die tragen sogar einen Markennamen.
1: Ja. Also mich hat es als, äh, als Fan damals eher gestört, als das Westfalenstadion, nicht mehr Westfalenstadion hieß. Ja. Also weil es dann wieder mit meinem Verein verbunden ist.
0: Ja Ja und es gibt ja auch ähm, beispielsweise Beispiel Hamburg, ähm, wo quasi dafür bezahlt wurde, dass das Stadion wieder so heißen kann, wie es früher hieß. Ne? Also es geht, geht auch andersrum. Ähm, Alternativen, hattest du gerade gesagt. Ich meine grundsätzlich wäre eine Alternative gewesen, man kann sich auch einfach Fremdkapital holen, einfach Geld leihen. Und dann schauen, ob man am Ende mit Zinsen vielleicht günstiger wegkommt, als mit den 8%, die man an den Erlösen abgibt.
1: Sollten Aber, wir da vielleicht nochmal bei Lars Windhorst nachfragen? Sollten
0: wir vielleicht mal bei Lars Windhorst. Der, der leitet sich ja auch noch ja. mal ähm, Zu besseren Zinsen wahrscheinlich. Das war durchaus, CVC hat sich ja auch Anteile an der League A geholt. Ich glaube, 13% von den Erlösen dann wieder bekommen. Mit dem Unterschied, und da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, wir müssen wir mal Faktencheck machen danach. Ähm, mit dem Unterschied, dass das Geld an die Vereine einzeln ausgeschüttet wurde. Und da haben sehr viele Weine wohl ein bisschen Unsinn gemacht und ähm, ein bisschen äh, schlecht gewirtschaftet und dadurch stehen sie jetzt ein bisschen schlechter da als vorher. Und es war nicht die, nicht der erhoffte Geldregen, beziehungsweise nicht in seiner Nachhaltigkeit, wie sie sich überlegt hatten. Man, es gibt durchaus Menschen, die sagen, ähm, lass uns doch mal rechnen, vielleicht hätten wir auch einfach einen Kredit nehmen können. Und werden am Ende günstiger geworden, weil wenn du halt deutlich mehr umsetzt, und wir sind uns ja alle sicher, dass diese Maßnahmen dazu führen werden, dass wir viel, viel mehr Geld verdienen mit der, äh, mit der Bundesliga, ähm, dass dann vielleicht sogar am Ende mehr Geld fällig wird, als hätten wir einfach mal bei der Commerzbank angerufen und gefragt. Keine Ahnung, ist äh, Spekulation, weiß ich nicht. Alternativen sind, und das hätte ich zum Beispiel, ähm, verstehe ich nicht warum, oder doch, ich verstehe natürlich, warum es nicht diskutiert wird, ich glaube, das Produkt Bundesliga machst du nicht spannender, indem du den FC Augsburg, den TSG Hoffenheim nach Amerika schickst, ähm, weil niemand wird sagen, das hat mich jetzt so begeistert, ich kaufe mir jetzt ein Abo. Niemand. Also da verwette ich alles, was ich habe, ist nicht viel, aber ich verwette alles <lacht> darauf, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, ein Hebel wäre gewesen, das Produkt Bundesliga spannender zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal die TV-Gelder paritätisch aufteilst so, und dadurch im Grunde ein Real-Life-Communio oder Kickbase schaffst und einfach plötzlich wieder, wenn du irgendwo einen guten Manager hast, der tolle Transfers macht, mit ähnlichen finanziellen Möglichkeiten, näher zusammenrückst und eine spannendere Liga hast. Mhm. Ich glaube, wenn du das sagen kannst von dir, wir sind die spannendste Liga der Welt, dann findest du auch wieder Leute in USA oder China oder wo auch immer, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ich glaube, das wäre der bessere Hebel gewesen und auch einer, der ja eh irgendwie im Sinne von allen wäre, außer von denen natürlich, die bisher die meiste Kohle bekommen. Und das ist auch die Antwort darauf, warum es nicht diskutiert wird.
1: Alleine diese Vorstellung lässt meine Fußsohlen kribbeln. Also ich wäre dafür.
0: <lacht> Aber es gibt natürlich, und das ist ja auch wieder die Kehrseite, stell dir vor, du sagst, wir haben jetzt die spannendste Liga und wir vermarkten die nach China. Ja gut, aber wann wollen die das denn gucken? Ja. So, dann sind wir schnell wieder bei den Anschlusszeiten.
1: Samstagmorgen, 9 Uhr. Mhm. <lacht> Schön. Ja, ähm, zum Abschluss darfst du mir noch verraten, wie denn deine ideale Lösung dieser ganzen Verfahrenssituation für die nächsten Wochen aussieht.
0: Ja, also meine ideale Vorstellung wäre eigentlich, dass CVC sich jetzt einfach zurückzieht und das Thema erstmal irgendwie verschwindet. Ja. Ähm, nur damit es dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder aufkommt. Aber ich sehe jetzt keine echte konstruktive Lösung aktuell. Insofern wäre das vermutlich für den für den reibungslosen Spielablauf das Beste. Ähm, allein glaube ich nicht so richtig dran. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich wirklich auch nicht weiß, wie die Kurven reagieren, ähm, wenn dieser Deal nochmal abgestimmt werden sollte. Und danach sieht es ja noch nicht mal aus und er dann doch durchgeht. Weil dann hätte man ja zumindest dieses... Dieses Argument, dass dieser Deal oder die Abstimmung unter Missachtung von 50 plus 1 zustande gekommen wäre, hätte man ja nicht mehr. Dann müssten sich einige neue Argumente überlegen.
1: Das stimmt. Ich finde, das wirklich Schwierige daran ist, das, was du auch gerade gesagt hast, dass es einfach keinen konstruktiven Ansatz gibt. Das macht das Ganze sehr schwer zu ertragen, finde ich. ist ein bisschen eine
0: Sackgasse, um ehrlich genau. zu sagen, ja.
1: ja. Für alle, die sich noch intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, möchte ich einen kurzen TV-Tipp für heute Abend loswerden. Um 21 Uhr im ersten, hart aber fair, unter anderem mit Martin Kind, Thomas Kessen, Fanbündnis Unsere Kurve, Ariane Hinks ist zum Beispiel dabei vom FC Victoria, die ja in der Frauen jetzt mittlerweile noch dritten Liga, Regionalliga, ein totales Investorenkonstrukt leben ähm, und damit erfolgreich sind. Markus Babbel ist noch da, noch viele mehr, äh, die auch durchaus spannende Dinge dazu beizutragen haben und das Ganze steht unter der Frage, Aufstand der Fans, machen Investoren den Fußball kaputt? Ich finde, es ist eine sehr wilde Zusammensetzung.
0: Mhm. Das, ich weiß nicht, ob das fair wird, hart wird es auf jeden Fall.
1: Schön zusammengefasst. Wir blicken jetzt noch einmal ganz kurz nach vorne und zwar noch einmal auf Hertha BSC und zwar geht es am Samstag um 13 Uhr bei Eintracht Braunschweig beim Tabellen 15. weiter. Das Hinspiel war ein recht deutlicher Sieg, ich glaube es war der Dreierpakt von Tabakovic, oder? Oh Gott, mm. jetzt weiß ich es gerade nicht mehr, aber es war glaube ich seine Phase. Ähm, möglich, möglich. Äh, fest steht jedenfalls, im Moment äh, steht man auf Platz 8 mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 3. Der Abstand nach unten ist wieder ein bisschen gewachsen. Ähm, deshalb dass du uns jetzt noch verraten, wie dein Tipp ist.
0: Also um ehrlich zu sein, mir macht das schon wieder ein bisschen Angst, dass wir nur 6 Punkte von Platz 3 entfernt sind. Weil das heißt, ich hatte eigentlich mit dem Thema Aufstieg abgeschlossen. Und jetzt hoffe ich wieder. Ähm, das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, will ich eigentlich, dass wir dass diese Hoffnung nicht bis kurz vor Schluss bleibt, um dann enttäuscht zu werden, sondern lass uns mal einladen auf Mittelfeld. Nee, aber ich glaube, wir gewinnen gegen Eintracht Braunschweig, äh, solange Fabi Riese gesund bleibt. Ähm, ich glaube, wir haben da jetzt ein gutes Momentum. Und ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass wir noch um den Aufstieg mitspielen.
1: Oh, mhm. spannend. Ja, ich finde, man sitzt da jede Woche vor der Tabelle und denkt sich so, ja gut, das war's jetzt. Dann mhm. passiert wieder irgendwas und ich meine, die große Jahreszeit des HSV beginnt jetzt erst noch, ähm, wo sie eigentlich alles verspielen, was sie sich aufgebaut haben. Deshalb ist das sehr unsicher. Ich finde auch so Mannschaften wie Fürth da oben nicht unbedingt die Dominanz, die da jetzt lange bleiben könnte. Es ist ähm, ja jedes Wochenende wieder. Ich muss dann immer daran äh, denken, an den Wolle-Petri-Schlager. Du spielst mit meinen Gefühlen. Es ist so so, so stelle ich mir das als Hertha-Fan ja,
0: vor. 2-0 für uns.
1: Ah, ja, Wunderbar, so machen wir das. Gut. Äh, ja, Tommy, ich danke dir. Das hat großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich hoffe, ihr da draußen konntet viel mitnehmen, euch noch ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, ich denke, es wird uns noch begleiten. Schauen wir mal, ob und wann es den ersten Abbruch geben wird. Ähm, die nächste Folge hört ihr nächste Woche Montag am 26. Februar. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.